0: Hallo zusammen, Patrick Sauter hier. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Sozialteilhabe. Der Blog und Podcast rund um das Thema der sozialen Teilhabe. Als Start möchte ich heute das Thema BTHG, Bundesteilhabegesetz, vorstellen. Ich steige gleich ein mit der Frage, was ist das BTHG? Zunächst einmal ist es die Grundlage für ein Mehr an Teilhabe und individueller Selbstbestimmung. Es ist ein umfassendes Gesetzespaket, das nach und nach in Kraft tritt und schrittweise Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen vorsieht. Die ersten Reformen wurden bereits 2017 eingeführt, 2023 soll es vollends abgeschlossen sein. Warum wurde das BTHG eingeführt? Hintergrund hierfür ist die seit dem 26. März 2009 in Deutschland geltende UN-Behindertenrechtskonvention. Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen prüft regelmäßig die Umsetzung der Konvention. Ergebnis der ersten Prüfung vom 13. Mai 2015 nannte viele Kritikpunkte an der damaligen Rechtslage Deutschlands und Empfehlungen zur Umsetzung der Konvention durch Gesetzesänderungen. Beispiele hierfür sind, die gesetzliche Definition von Behinderung in Deutschland war defizitorientiert und stand damit im Widerspruch zu den Bestimmungen der Konvention. Deutschland stellte nicht genügend Geld zur Verfügung, um ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen zu ermöglichen. Menschen mit Behinderung mussten in zu hohem Umfang ihr persönliches Einkommen verwenden, um ihre behinderungsbedingten Bedarfe zu decken und selbstbestimmt leben zu können. Deutschland stellte Menschen mit Behinderung zu wenig soziale Dienstleistungen zur Verfügung für Inklusion, Selbstbestimmung und Teilhabe. Und Deutschland hatte keinen inklusiven Arbeitsmarkt. Das BTHG soll diese Probleme lösen und die Behinderungsrechtskonvention in Deutschland umsetzen. Nun möchte ich die vielen Ziele und Maßnahmen des BTHG vorstellen. Durch das PTHG wurde ein Perspektivenwechsel entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention vollzogen. Im Detail bedeutet das eine Neufassung des Behinderungsbegriffs, einem inklusiven Gesellschaftsverständnis entsprechend. Von der Ausgrenzung zur Inklusion. Die Umwelt wird an die einzelnen Menschen und ihre Bedürfnisse angepasst, damit alle Menschen, so wie sie sind, teilhaben können. Von der Einrichtung zur Personzentrierung. Die Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich am persönlichen Bedarf des Einzelnen und nicht an den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Von der Fremd- zur Selbstbestimmung, Einführung des Wunsch- und Wahlrechts, Stärkung der Möglichkeiten zu individueller, den persönlichen Wünschen entsprechender Gestaltung und Planung des eigenen Lebens, von der Betreuung zur Assistenz, vom Träger zum Dienstleister, von der Defizitorientierung, zur Ressourcenorientierung. Es soll nun früh gehandelt werden. Das PTHG verpflichtet die Träger von Reha-Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit oder die gesetzliche Rentenversicherung, frühzeitig drohende Behinderungen zu erkennen und gezielt Prävention noch vor Eintritt der Rehabilitation zu ermöglichen. Ziel ist es, bereits vor Eintritt einer chronischen Erkrankung oder Behinderung durch geeignete präventive Maßnahmen entgegenzuwirken und die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Ein weiteres Ziel ist es, die Reha einfach zu machen, Leistungen wie aus einer Hand anzubieten. Seit 2018 reicht ein einziger Reha-Antrag aus, um ein umfassendes Prüf- und Entscheidungsverfahren in Gang zu setzen, auch wenn es bei den unterschiedlichen Zuständigkeiten von Sozialamt, Jugendamt, Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Unfall- und Krankenkasse bleibt. Ein einziger Reha-Antrag reicht also aus, um Reha-Leistungen bei verschiedenen Trägern zu erhalten, damit die individuelle Unterstützung im Mittelpunkt steht und nicht, wer dafür zuständig ist. Ist ein Mensch mit Gehbehinderung zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen und benötigt zudem noch Assistenzleistungen, wurden in der Vergangenheit vielfach zwei Leistungen bei zwei unterschiedlichen Stellen beantragt der Rollstuhl bei der Krankenkasse und die Assistenzleistung, zum Beispiel ein Fahrdienst, bei dem Träger der Eingliederungshilfe. Nun genügt ein Antrag für beide Leistungen, bei lediglich einem der beiden Träger, der die Leistungen in einem Teilhabeplan zusammenführen und abstimmen muss. Das bedeutet für die Betroffenen eine erhebliche Erleichterung und Zeitersparnis. Menschen mit Behinderung sollen sich nun ergänzend unabhängig beraten lassen können, und damit im Verhältnis zu den Kostenträgern und Leistungserbringern gestärkt werden. Orientierungs-, Planungs- und Entscheidungshilfe zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe und das bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen ermöglicht ein vom Bund gefördertes Träger- und Leistungserbringer unabhängiges Netzwerk von Beratungsangeboten für Menschen mit und mit drohender Behinderungen und deren Angehörige. Das Besondere die Beratung erfolgt von Betroffenen durch Betroffene unter Nutzung der Beratungsmethode des Peer-Counseling und stärkt deren Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige wissen am besten, welche Unterstützung sie benötigen. Durch die unabhängige Beratung von Betroffenen für Betroffene können eigene Erfahrungen weitergegeben und somit individuelle Lösungsansätze gefunden werden. Unabhängige Beratungsstellen leisten Hilfe zur Selbsthilfe, damit Menschen mit Behinderung in der Lage sind, mehr selbst zu bestimmen. Mehr Selbstbestimmung, mehr Teilhabe bedeutet auch mehr Möglichkeiten. Durch das Bundesteilhabegesetz werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe verbessert. Bestehende Leistungen wurden konkretisiert und ergänzt. Bessere Teilhabe am Arbeitsleben wurde für Menschen mit Behinderungen durch die Zulassung sogenannter anderer Leistungsanbieter und die Einführung des Budgets für Arbeit sowie des Budgets für Ausbildung ermöglicht. Jeder Mensch mit Behinderung soll entsprechend seines individuellen Leistungsvermögens durch passgenaue Leistungen und Förderung die für ihn größtmögliche Teilhabe am Arbeitsleben erreichen. Menschen mit Behinderungen haben so die Möglichkeit, ihre Arbeitskraft entweder auf dem freien Arbeitsmarkt, bei einem anderen Leistungsanbieter oder in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung einzusetzen. Zudem wird in einem eigenen Kapitel klargestellt, dass die Teilhabe an Bildung eine eigene Leistungsgruppe ist. Als Leistungen zur Teilhabe an Bildung können auch schulische oder hochschulische Weiterbildungen für einen Beruf gefördert werden. Im Rahmen der Eingliederungshilfe ist somit zum Beispiel die Übernahme der behinderungsbedingten Kosten für eine Meisterfortbildung oder ein Masterstudium möglich. Darüber hinaus schließen für den Bereich der Eingliederungshilfe die Leistungen zur Teilhabe an Bildung schulische Ganztagesangebote mit ein. Frühere Hindernisse für das Erreichen höherer Schulabschlüsse werden durch die Leistungen zur Teilhabe an Bildung abgebaut. Während eines Masterstudiums können zum Beispiel Assistenzleistungen wie eine Begleitung für sehbehinderte Menschen in Anspruch genommen werden. Die Leistungen zur sozialen Teilhabe wurden neu strukturiert, ergänzt und konkretisiert. Dadurch werden die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen Wünschen entsprechenden Lebensplanung und Gestaltung weiter gestärkt. Assistenzleistungen, die eine selbstbestimmte Alltagsbewältigung ermöglichen, werden in einem eigenen Leistungstatbestand konkret benannt. Dazu gehören auch Leistungen, die Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder benötigen. Wer Unterstützung im Haushalt benötigt, hat eventuell einen Anspruch auf einen Assistenten. Dies steht nun erstmals konkret im Gesetz, was zu mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit führt. Mehr Selbstbestimmung bedeutet auch, die Eingliederungshilfe für Menschen mit erheblichen Teilhabeeinschränkungen ist nicht mehr Teil des Fürsorgesystems der Sozialhilfe, sondern Bestandteil des Teilhaberechts in Teil 2 des Sozialgesetzbuchs 9. Die Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich somit nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern ausschließlich am individuellen Bedarf. Daher werden die Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt finanziert. Das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderungen ist vor allem hinsichtlich der Wohnform erheblich gestärkt worden. Menschen mit wesentlichen Behinderungen können freier entscheiden, wo sie leben wollen und von wem sie welche Leistungen in Anspruch nehmen. Auch Bewohner in besonderen Wohnformen können eigenständiger darüber entscheiden, wofür sie das ihnen zur Verfügung stehende Geld ausgeben. Eine weitere finanzielle Verbesserung bringt mit sich, mehr vom Einkommen, weniger zum Offenlegen. Früher musste ein sehr großer Teil des Einkommens und Vermögens von der Person selbst sowie von dessen Partner eingesetzt werden. Dies wurde mit dem BTHG geändert. In der Eingliederungshilfe gibt es bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen deutliche Verbesserungen für die Betroffenen. Einkommen und Vermögen von Ehe- oder Lebenspartnern werden nicht mehr angerechnet. Und auch für eigenes Einkommen und Vermögen sind die Freiräume nun um ein Vielfaches höher. Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 ist der Beitrag vollständig gestrichen worden, den Eltern zu den Eingliederungshilfeleistungen ihrer volljährigen Kinder mit Behinderungen, zum Beispiel für Assistenzleistungen, zu leisten haben. Die Unterhaltsheranziehung von Kindern pflegebedürftiger Eltern und von Eltern von volljährigen Kindern mit Behinderungen ist aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro in der gesamten Sozialhilfe sowie dem sozialen Entschädigungsrecht ausgeschlossen. Mehr mitbestimmen heißt auch Vertretungsrechte stärken. Mehr Rechte und Ansprüche für Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen und Werkstätten, damit Menschen mit Behinderung mehr mitbestimmen können. Keine Kündigung eines schwerbehinderten Menschen ohne Beteiligung der schwerbehinderten Vertretung. Besserer Anspruch auf Freistellung und Fortbildung der schwerbehinderten Vertretung. Frauenbeauftragte in jeder Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Zudem wurden auch mehr Leistungs- und Qualitätskontrollen eingeführt. Im Vertragsrecht wurden bessere Möglichkeiten für effektivere Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen geschaffen. Mit der Einführung eines gesetzlichen Prüfrechts wird sichergestellt, dass der Leistungserbringer seine gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Dementsprechend wurden gleichzeitig die Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erweitert. Werden bei einem Leistungserbringer erhebliche Mängel, zum Beispiel bei der Versorgung der Menschen mit Behinderung festgestellt, können gezahlte Vergütungen zurückgefordert werden bis hin zu einer Kündigung der Leistungserbringungsvereinbarung. Abschließend wurde auch der Behinderungsbegriff angepasst. Eine Behinderung wird heute nicht mehr als Eigenschaft einer Person definiert, sondern als Zusammenspiel einer Beeinträchtigung, Besonderheit eines Menschen mit Barrieren in der Außenwelt. Die Sprache sollte so geändert werden, dass sie nicht mehr diskriminierend ist. So zählen zu den Menschen mit Behinderungen nun Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welches sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Während das BTHG als Zielgruppe alle Menschen mit tatsächlicher oder drohender Behinderung und Schwerbehinderung anspricht, betrifft die Eingliederungshilfe wie bisher nicht alle Menschen mit Behinderungen, sondern nur diejenigen mit drohenden oder tatsächlichen Teilhabeeinschränkungen. Die zentrale sozialrechtliche Definition ist heute wie folgt im SGB IX und im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen verankert. Als behindert gelten Menschen, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. Wie man aus dieser Definition ablesen kann, ist zentraler Punkt des SGB IX bei Behinderung neben der Rehabilitation vor allem auch die Frage nach der Teilhabe. Mit Bezug zur N-Behindertenrechtskonvention stellt sich Teilhabe in das Zusammenspiel von Beeinträchtigung, einstellungsbedingten Barrieren und umweltbedingten Barrieren. Weiter spielt sich Teilhabe in sehr vielen Bereichen des Lebens ab, wie Arbeit, Wohnen, Freizeit, Mobilität. Die Eingliederungshilfe ist also eine bedeutende praktische Umsetzung des BTHG. Um den gesamten Spielraum von Teilhabe sowie das Zusammenspiel der einzelnen Leistungen verstehen und nachvollziehen zu können, werden wir Folge für Folge in diesem Podcast gemeinsam in die Thematik weiter und weiter eintauchen. Das PTHG haben wir heute nur angerissen. Wir werden die Verbesserungen genauer betrachten, wir werden die UN-Behindertenrechtskonvention durchgehen, uns dem SGB IX zuwenden und den Schnittstellen zu anderen Gesetzestexten. Wir werden die einzelnen Lebensbereiche wie Arbeit und Wohnen detaillierter betrachten, ebenso Leuchtturmprojekte und das Zusammenspiel von leistungsberechtigtem Leistungsträger und Leistungserbringer. So viel für heute. Ich bin Patrick Sauter und das war die erste Folge des Podcasts Sozialteilhabe. Den begleitenden Blog finden Sie unter www.sozialteilhabe.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.